0: 用户中心的核心就是先要给大家梳理“得屌丝得天下”，啊，你先讲一下“得屌丝得天下”，你理解的“得屌丝者得天下”。屌丝是一种长尾经济呢，其实主要指的是屌丝换另外一个词，其实可以把人就是所谓的众。你比如说像维基百科就是一个众包的东西，那为什么可以实现众包？是因为基于互联网的这个技术，它可以把这些人圈起来，把它组织起来。这种组织，你过去，你比如在秦始皇，你去盖一个这个皇陵。那它是非需要非常多的这个监督跟这个权利的，但是有了互联网之后，人们可以根据兴趣就把这些众把它联合起来。那么你在所谓的这个常委的这个概念的话，就是过去很可能是以中心化的，大家很快就能识别出来你是属于什么什么样的群体。但是在互联网的这个前提之下，每一个人很可能他都会有自己的这个兴趣标签。但这种兴趣标签是非常长长尾的。就今天，你可能你喜欢手机，你喜欢这个自行车，你喜欢书阅读，你喜欢音乐。但不同的人在过去的年代里面，他没有互联网，非常难连接。那么有了互联网之后呢，这种兴趣就会变成非常非常广众的一个市场。这个过程里面就出现了一个我们说的“众包”的“众”的这个概念。但是在“众”的时候，你怎么才能够把这些屌丝？通过你的产品，通过你的服务，把它圈起来。那这个时候就需要非常重要的用户中心的这样一个思想。那么，比方我们说小米，比方说 QQ。那 QQ 当初最初它就是一个即时通讯的工具。那这个工具是随着互联网的这个发展，然后一个人用裂变成两个人用，两个人再加入四个人用，四个人变成八个人用，变成无数的人用的时候。这些人都加入到这个产品的使用，成为用户的时候，那么这个过程里面，这家公司就会非常的有价值。小米也是一样的。小米刚开始的话，它有了互联网的这个基础呢，它就可以让很多人来参与它这个产品的讨论。那过去你说，那我今天来做个调研很困难吧？但是但是我通过论坛、通过社区、通过这个样机测试，可以很快速的把这些人圈起来。但这些人其实他是在互联网的背景之下，有着不同的身份、不同的标签的，所以他可以提出很多的这个迭代的要求，不同的要求再汇聚起来，成为了某一个产品的初始的版本。那么这样的话呢，当然用户中心的下一个很可能就是我们说的参与感。那么参与感里面的话，每一个人又觉得好像这个商家非常重视我，是让我参与了产品的开发。并不是好像你商家自己捣鼓出来一个东西推荐给我，那么这个时候他就会觉得我参与了创创造，就又回到比如说维基百科，那维基百科那些人全部是志愿者，包括百度百科，你你去编辑一个词条，百度也不需要花给你钱，但是你编辑完之后你会有一种成就感，你似乎觉得你给互联网贡献的东西。那小米手机也是一样，你提供了一个意见说，说我这个手机应该是这样这样这样会更好。如果小米采纳了，屌丝会欢呼雀跃，他会觉得我在任何一个时代没有一个商家这么重视我的意见，或者说没有让我有这样的参与产品创造的这个机会。但是这个屌丝并不是真正意义上的一文不值的屌丝，这个屌丝是基于互联网背景之下，很可能他在某个方面就是个设计师。很可能在某一个方面比你这个公司的这个雇佣的人员还要更优秀，但总体看起来它是一个“屌丝”的这样一个一个词汇而已。所以，其实“屌丝”只是一个我们讲互联网的一个话话词而已。用更准确的说法，其实是“众”的概念，就是“群众”的“众”，就是人人参与，人人成为你的用户。那这个时候，你的所谓的互联网思维就有了最扎实的这个基础了。第一条得屌丝得天下，上面点参与感。对，兜售参与感。啊，兜售参与感，兜售参与感。我们讲互联网的这个模式的时候，兜售参与感。你比如说，我们讲传统的商业经济、创业商业思维，你想想，商业最初是什么样的？最初，比如农业经济，你家有多少地，你种多少粮食，你种的有多余了。你想拿出来交换，所以就会产生了这个商业经济。你你今天你种高粱还是种大豆，并不是由客户说了算的，而是因为你富裕，所以拿出来交换。在慢慢到市场经济的时候，发现市场出现一些一些手段，然后让我们说今年我们应该多种大豆，或者是多种高粱，或者是到了工业时代的时候，有了所谓的市场部门去分析。啊，大概现在轻工产品好还是什么样的产品好，我们去生产这些东西。但到了互联网这个时代之后呢，史无前例的让我们有可能参与到了你这个产品的开发里面。那仍然还是以小米为例，因为小米是互联网思维用得非常好的嘛。那我们刚刚说了，如果说在过去的时代，你这个厂家，你很可能就是找最顶尖的人员，先设计出一个东西来，然后去开模，然后去生产。供货，自己开始备上一百件、一万件这个物品，再打广告、做宣传，再开始去卖。卖的时候发现根本卖不动，自己就赔了。如果卖得很好，很可能也是某个地方做对了。那这种实际上就是一种 B to C 的思维，对吧？那 B to C 的思维是很一种很简单的商场的思维。商场是不是这样？我盖好一个楼，然后招商，大家把货物拿进来，然后我去做宣传，人来了看一看。挑走了，卖完了，结账了。但是，参与感最主要的，我们为什么说现在电子商务发展到现在这个阶段的时候，我们讲 C to B， 参与感就是由客户来决定我的订单，跟我的这个供应链，跟我的整个的生产环节。那这种参与感，以小米为例，你像，比如说这一次我跟你去抢这个 Note， 为什么抢不到？其实它也是一个参与感的工业化的设计的一个实现。他可以很快速地分析得到有多少人对这个小米的 Note 感兴趣，然后同时他当然还可以带动他的红米，带动他的这个小米四的这个这个营销。那么这个过程里面，他很快可以看到有多少客户想买这个东西，我再来改造我的这个供应链。那么这个时候，实际上它的这个生产模式完全就变掉了。那么当然，我们在小米论坛里面或者是在其他里面提供的这些意见。就像我们刚刚说的，这里面这些屌丝其实并不是单纯意义上的屌丝，很可能有些人就是专家，他提供的意见非常好，甚至比他的设计师还要更好。那么这个时候被采纳了，你会你会有一种无上的这个荣誉的这个感觉，就有参与的这个感觉了。所以以用户为中心核心的角度来参考的话，就是要让我们的这个用户。从用户端来发起我们的整个生产体系，这样的话才是按需生产的，而不是过去我们是按照我们的生产量能生产多少东西投放给市场，造成这个传统的这个商业链条需要招代理商铺货、经销商，然后囤货，在终端开始大量的这个铺货。当然有了互联网这个方式之后，我们说了互联网已经。解决了信息的流通，解决了资金的流通，解决了这个商品的流通之后，那么他就可以反过来了，先找到客户，再来生产商品。那么回过头来给你出个案例，如果是这样的话，你做培训课程你怎么做？按照互联网思维的话，理论上是不是有可能有一天，你可以去调研一一千个人或者一万个人，你们想听什么样的东西？然后我再来给你生产什么样的视频或者是什么样的内容，可不可以？那这是不是就是反过来的 C to B 的这个模式了？那这种应用是不是就是一种最简单的互联网思维的应用？你说是还是不是？对吧？那你要去活学活用啊啊！然后当然了，参与参与感里面的话，更重要的，我们讲最近最最有意思的这个案例啊。品牌建设也好，或者是互联网的这个有意思的这个地方，因为我们说了用户中心，这些用户就是我们刚刚讲屌丝，其实是一个人人人众包的这个概念。那我们讲最现在最新的这个案例，就是昨天的这个成龙的那个，段对吧？段这个这个策划它为什么会火？为什么那么快？传统是不可想象的，传统你可能得在中央电视台打广告，你才可能让大家火。那为什么“咚”会火？很简单，他的这个刨制就是先出一段视频，然后找到成成龙当年做这个洗发水广告的这个视频，然后里面正好一解析，发现这段视频很有意思啊，有一个“咚咚咚”这样一个词汇。那这个时候再运用到互联网另外一个要素，就是我们说参与感的要素，庞麦郎的这个“我的滑板鞋”，那我的滑板鞋的这个音乐的背景。再配上新创作的这个“端”的这个词，那很快就创出了“端体”，就是成龙这个字体，就是加特效的这么一个意思。那这种东西昌起出来之后，那更重要的就是互联网到了重的这个环节的时候，那每个人就会开始添油加醋了，对吧？所以出现了无数的这个“端”的这个版本了。那我本来是不想关注的，就是把成龙那档东西就拿来调侃了。我本来是不想做这个广告的。但是怎么怎么怎么样，后来怎么怎么样啊？所以中间加了很多特效，当当当，再加上庞麦郎的那个我的滑板鞋的那个节奏的视频一传播，那大家就开始，甚至连成龙自己也在他的微博上啊转转了一个一个长长文章，然后上面写了就写了“当”这样一个字，自己也开始投入到这个参与到这个传播里面来了。那这种传播就变成了一个非常迅速的这个传播，那这种传播就是粉丝参与了。这个品牌建设的这个传播，当然，端这个案件里面并没有说真正要推一个品牌，它只是一个网络事件。但是正是这个网络事件可以透露出互联网的这个力量，什么力量呢？就是人人参与内容的这个力量。微博、朋友圈，那瞬间就爆炸出无数的这个节点那这个其实就是互联网的这个思维。那么如果回过头来，你今天是在企业的市场部里面做这个文案宣传。或者是做这个品牌策划，那你如何设计让你的用户、你的客户参与到你的这个品牌的推广进来呢？如果你没有参与感，都受参与感的这个环节，就像小米一样，你给他做广告啊，然后无数人给他做广告。苹果也是一样的道理，大家给他做广告，等待的虽然盛期还没发，大家就在。就都在等待的盛期会怎么样啊？发布会会怎么样？那这个都是参与港的这个思维的这个体现。那如果你今天做品牌传播，你仍然还是冷冰冰的，像太上皇一样坐在上面不下来，跟大家调侃，不去玩，那你怎么可能呢？那我们再举，比如说江小白，对吧？那它是一个非常传统的，就是江津的老白干。那为什么？你看江小白的整个的文案，它的卡通的形象。其实他就有了用户的参与感在里面。刚开始当然是需要这个江小白的品牌去带动大家，但到了一定时候，很可能有些人就主动参与了这个传播。所以他的这个青春小酒江小白能成功的一个原因，就是他把参与感的这个理念非常好地融入到了他的这个品牌策划和传播的这个环节里面去。那么正好配上互联网重的这样一个思维。它才能够形成巨大的这个传播的效应，对不对？那么至于说餐饮港里面，呃，真正的要尊重客户啊，或者让他什么？那这个最最简单的就是明星跟粉丝的关系嘛。所以餐饮港其实慢慢的到后面一条，我们很可能就是会变成一种粉丝的这个经济。那明星经常会让粉丝来参与他的这个什么生日会啊，或者是什么新歌发布会啊。那其实都是这个道理嘛，那就让让他的粉丝觉得我喜欢的这个明星是有温度的，是跟我没有距离的，是让我感觉喜欢他是值得的，那一样啊。那这个就是我们说的用户中心里面的粉丝经济啊。如果你的品牌能够像小米一样啊，虽然刁爷会骂他，当然刁爷的品牌有刁爷的粉丝，小米的品牌有小米的粉丝，但是粉丝会去维护你这个品牌的时候，你的品牌就成功了。所以，我们说互联网经济又是一个粉丝经济，就是这样一种注解，对吧？第三条，用户体验至上。<咳>那用户体验呢？实际上，我们讲传统的这个这个商业的时候，我们还是解剖传统的这个商业。其实，核心我们来分析商业的这个基本的核心。比如说，你创作一个公司，就是这样几个目的。公司通常分成两块，一个是开源，一个是节流，对吧？那么公司也是一样的。第一个，对于内部来说，它很多时候需要进行很多的管理，提高它的运营的效率；对于外部来说，它需要做很多经营，比如说市场经营的活动。那管理主要管什么东西呢？一个就是管人，一个是管事情，是不是这样？那经营需要经营什么呢？一个是经营你的这个产品，一个是经营你的这个服务。那人的话，其实比如说你来这里上班，或者是你去美国一个地方上上班，那人做一件事情，他通常第一个就会存在我们很多的这个，你有没有意愿，有没有动机？比如说你要成为一个讲师也好，想成为一个啊、呃、懂互联网的人也好，你有没有这个意愿？就是从小我们说励志，我要成为一个作家或者什么样。另外一个人他还需要一个东西，就是他的能力，对吧？比如我今天让你讲用户思维、解约思维、极致思维，你讲不了，说明什么？能力还有待提升啊！你那哪怕忽悠他也是一种能力，对吧？那对于事来说，一个公司的事情，无非就是你做事情需要一些流程。财务有财务的流程，生产有生产的流程，然后流程完了之后，这些事情他一定需要给我们一个交代，需要有一个结果。比如说三月十三号我们的公开课，它其实就是一个我们过去所有东西。我虽然对你不管理，对你不不任何东西，但是它其实是一个结果。那我只要抓这个结果，就抓住核心了。我哪怕你十点上班，你只要给我结果也无所谓。那现在互联网公司就是这样，你还是盯着人家说一定要早上九点上班，他人家有可能就不干了。所以，其实对外对内来说就是管理管人管事，人要看意愿看能力，事情要有流程，做事情要有结果。那么对于产品来说呢，产品非常重要的一个东西就是，本身它这个过程里面啊，服务会有很多这个体验的东西。那产品一方面就是性能，你这个产品能解决我什么问题，对吧？比如手机速度快，用起来好。另外一个产品还有经营一个非常重要的东西，就是我们讲课一样的情绪或者叫情感。我们说情感营销就是这个道理，就是你这个产品经营出来，除了我买了你的性能之外，我可能还买了一些感情的东西，比如说今天。你的朋友送给你一个产品，它除了你用起来很好之外，或者是这个产品根本不好用，但是很可能它加入了一些独特的故事或者是情感的东西，那使得这个产品非常好。那服务也是一样，服务除了你的体验之外，很可能更重要的还需要形成一些我们所谓的这个口碑的东西，它才能够形成整个的这个影响。那么。用户至上的这个体验，这个体验是怎么来的？其实是通过我们说对内的这种管理，提高运营的这个人事的效率，然后开发出非常好的产品，解决基本的性能，给他塑造一些情感。那么情感，当然在互联网里面有了参与感之后，我说了，互联网的产品最厉害的地方，是因为以用户为中心的这个参与感会解决很大一部分情感的问题，就好比。你今天你参与了一个众筹的商品，你参与了这个意见的设计，你就是再贵你也想买一个自己珍藏一下，为什么？你会认为你是这个产品的创造者，就像一件 T 恤衫一样，它本身只是棉织的，可能只值五块钱，但是你在上面手绘了一下这件衬衫，你就不愿意拿来珍藏，因为你加入了很多情感的要素，明白吗？那么用户之上，再回过头来这个过程的体验，那我们讲体验，那我们还是以比如说。大家最熟悉的雕岩牛腩，那跟我们后面讲到的极极致思维是一样的。这种体验，不管是三只松鼠还是雕岩牛腩，它都把这种体验做到了，让你可以出现我们讲到的营销里面最核心的“哇哦”这种惊叹号的这种现象。比如说三只松鼠，对吧？它把你的这个吃零食的痛苦全部解剖出来，有可能你吃完壳没地方吐。你有可能开果不好开，他给你配开果器，给你配湿纸巾，给你配这个非常好的这个包装垃圾袋，那把你全部都解决完，所以使你的体验感觉非常非常好。体验好，人家自然而然就觉得你是以用户什么为中心的，是把用户真正的当成至上的，以用户第一的。那么这个时候，他就会引起什么口碑。如果说你今天你买回来一个商品，所以我们讲互联网思维的时候，如果你的产品是很烂的，你的服务是很差的，体验是很一般的，你怎么做？你无非就是在包装嘛，在忽悠嘛。人家一打开之后，就好比我们的培训课程是一样的道理。如果培训课程很多水货都是没有内容的，听起来是一塌糊涂的，就是在那搞搞乱七八糟，就像很多论坛一样，他顶多只会挨人骂。为什么呢？因为它的产品不可能让人有非常好的服务的体验，不会发出这种尖叫声。就是我们讲到的，你找不到客户的痛点，就开发不出极致的产品。那没有这个极致的产品，你就不可能真正用户中心的这个思维。那所谓用户中心的思维，就是你必须要把产品开发到让客户、让用户尖叫。那这里面我们又回到用户和客户。所谓的客户是，比如三只松鼠，我会尖叫，我已经买了，花了钱了，那我是他的这个客户，我尖叫是正常的，因为我付钱，他让我尖叫。但是哪些人是不是用户呢？啊，不是客户呢？比如像我们讲课，我们为什么拿他这个案例来讲？我本身都没有花钱给他，但我们一样会讲，是因为什么？是因为他做的真的太好了，所以我们会去讲他。那么什么意思呢？也就是以用户为中心的话，就是。即便他不花钱给你，你都要让他发出尖叫，这个有多难？他根本都是你还免费的，都要比人家花钱的做得更好。那么你自然而然，你的产品，你免费的产品都要比人家花钱的做得更好。那你这个时候自然而然就会有口碑了。那有口碑，当然你就圈住了用户了。有用户，就有了我们说的这个重的这个思维。所以互联网所谓的连接，就是重的这个思维。那有了众，你再发起这个后面的这些什么传播啊、平台啊，它才有可能实现，是这样一套逻辑。所以经营企业，我们说对内、对外、对外的这一部分，实际上是用户中心的很核心的一个东西。那你当然管内部，那内部的人当然也是了。你没有见过一个公司的人说啊、呃，那我们回过头来看互联网的这些公司，为什么年终奖发的那么厉害？他也是希望让你这些人发出尖叫了。然后他也一样能够形成一个什么最受尊敬啊、最好的这个公司，这个都是一脉相通的。所以，我们说用户中心三个原则：得屌丝得天下、参与感、用户体验至上。其实，最终我们未来都会回到产品这个点上面来，是这样一套逻辑。有没有听明白？听明白，听明白了啊这！这个解释，这这个解释的好好好呀！啊，啊这个解释，这个解释的好好、啊。对啊，这个就是你要去这样去理解嘛。那你，因为我们已经强调了，互联网思维不是今天才有的思维，互联网思维的核心其实是商业思维，商业的思维就是人性的思维，人性的思维就是人是不是在一个组织里面就会有那么多困惑，人就会有那么多贪嗔痴念这些东西，人就是有快乐，就是有痛苦，那你要解决的只是因为互联网为我们提供了一个平台，让我们信息流动的更快。让我们人的连接更容易，所以我们一上来用户中心得屌之天则得天下的时候，要先解剖它这个重的概念。那重，我们最明显的，为什么微博会有那么多人的这个话题可以去炒作，是因为你用的人多，它就有价值。那重其实就是平台，那重就是互联网的核心。如果说今天只有两台机器联网，那怎么叫互联网颠覆时代呢？就是因为万物都开始互联了。我们现在这里讲的是“人”这个词，叫“人人人”叫“众”啊。我们很可能未来在万物互联的年代里面，很可能这个词我们改成这个，我我我随便改成 “t t t” 吧。since since since 万物连接，就所有的事情都可以进行连接的。当然，我们可以像这个“端”一样创造一个词出来嘛，这个是无所谓的。当这些连接都发生的时候，因为互联网。它只是一台服务器、一台电脑、跟电缆线、跟无线 WiFi， 它就使得这些连接很轻易的实现了。但是所有连接的核心背后，仍然是我们讲的商业思维的核心、人性思维的核心。所以讲互联网思维的时候，不能把它单独的拎出来说，互联网思维是今天的这个思维，古往今来一直都有这个思维。我们刚刚讲南京路其实就是互联网啊，啊，就是互联网思维啊。就是我们的用户中心啊，对吧？你每一个让观光,光的人爽，每一个来上海人都想去去一下子南京路。我不管你有钱还是没钱，如果没钱的叫屌丝，有钱的，但不管是什么，都是重的概念嘛。只要人一多，人流量一上来，那大家都可以参与或者干嘛的话，那这个这条街就有价值了。那这个时候就有客户会来付钱了。那么我们回到我们以前讲互联网思维，我们一直讲的一条核心的商业模式就是羊毛出在。这个猴身上让熊买单，让余额付钱，那其实互联网思维就是贯穿在这里面。那如果用现在最流行的几个词，假如说用独孤九剑的话，是用户中心、简约、极致、迭代、流量、社会化、大数据、平台和跨界；如果用雷军的思维，就是专注、极致、口碑、快；如果用我们一句话，就是羊毛出在猪身、猪猴呃，这个猴身上让熊买单，让余额付钱，这些都是互联网思维。但这种互联网思维的背后是什么？背后仍然是商业的本质。商业的本质就是社会出现了。中央电视台有一个纪录片，专门讲公司是怎么形成的。那我们说，商业的本质仍然是以公司为主体，在市场当中进行搏杀。公司为股东创造效益，对内解决管理的问题，对外解决经营的问题。然后，经营人事、经营产品、经营服务，去服务这些客户。那所有的互联网公司，它其实都是公司的这个形式在存在。那么，你这样去解释，你就很容易理解。为什么说得用户那个用户中心会放在非常非常重要的这一条是这个概念啊？那今天我们就讲到这里哈。如果你喜欢互联网，请加我们的公众账号，呃，快乐的乐培训的训，关注乐训培训或者乐训公开课。当然，你可以加我本人的微信号一二一四零九四啊。